0: Areena.
1: Mainiota tiistaiaamua te kaikki ylipainoiset, normaalipainoiset ja kumpa saisin pari kiloa pois ihmiset. Jos olet Tyytyväinen painoosi niin kuulut vähemmistöön. Yletetti viime viikolla taloustutkimuksella kysely, jonka mukaan vain parikymmentä prosenttia naisista ja miehistä on tyytyväisiä painonsa. Siis 80 prosenttia toivoisi laihtuvansa. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viime vuonna vakavissaan yritti laihduttaa 950 000 suomalaista kaikilla Näistä ihmisistä ei välttämättä ole terveydellistä syytä laihduttaa, vaikka puolet suomalaisista aikuisista on ylipainoisia. Ylipainohan ei tee kenestäkään automaattisesti kroonisesti sairasta, mutta toki riski monenlaiseen vaivaan kasvaa. Mutta tämä tyytymättömien määrä on aika huikea, siis 84 prosenttia naisista ja lähes 80 prosenttia miehistä haluaisi laihtua – mitä sanotte päivän vieraani tästä, että miksi me suomalaiset ja Otaksun, että tämä sama, sama tyytymättömyys vallitsee monissa muissakin länsimaissa, niin miksi me ollaan niin tyytymättömiä painomme? Täällä on kouluttaja Paula Salomaasa, tietokirjailija ja, ja sulla käy asiakkaina monenlaisia erilaisista riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä, myös painonhallinnan kanssa kamppailevia. Mitä sä sanot No
2: meillä on aika vahvat ulkoiset arvot ja, ja me vertaillaan ja luokitellaan ihmisiä ihan niin kuin asioita. Ja me, meillä on semmoinen tietty kuva, että miltä ihmisen kuuluu näyttää, että hän on hyväksytty. Ja, ja sitten kun saa tätä viestiä ulkopuolelta, niin, niin siinä ilmeisesti käy näin, että on tosi hankala hyväksyä itseään semmoisena kuin on. Ja minulla on se näkemys, että jos puhutaan tästä painosta, niin se on seuraus. Ja syy on jossain siellä ihan muualla, että ei voi ihan erottaa sitten siitä kokonaisuudesta, että jos ihmisellä on huono olla niin, ja, ja se saa sitä viestiä ulkopuolelta, joka vahvistaa sitä,
1: niin silloin altistuu mm. riippuvuuksille ja myös tälle ylipainolle. Niin, että Pään sisällä voi olla huono olo ja sitten ehkä syytetään sitä painoa, vaikka sillä ei välttämättä olisi sen asian kanssa mitään tekemistä. Puhutaan tuosta kohta lisää. Tuota, täällä on sitten myös Ylen toimittaja Jenny Lehtinen. Tervetuloa. Sä oot perustanut Ylen nettiin tällaisen vaakakapina sisällön. Mennään siihen vähän myöhemmin. Ja, ja tuota, monihan tuntee sut Marja Hintikka live showsta ja syksymällä tänä vuonna niin ilmestyt ruutuun myös oman TV-ohjelmasi kanssa. Tässä keskustelussa olet mukana ennen kaikkea kokemusasiantuntijana. Kyllä. Sinulla on pitkä kokemus erilaisista laihdutusprojekteista. Mitä sä sanoit, että miksi suomalaiset ovat niin tyytymättömiä painoansa?
0: No varmaan ihan sen takia, että tota, jos nyt ei ole jo ylipainoinen, niin siitä on tehty niin, kuin niin hirvittävä uhka, että niin kuin jo pienikin joku painon heittely niin saa ihmiset niin kuin Takajaloille ja varpailleet, että apua, 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 että mitä jos mustakin tulee semmoinen niin kuin lihava, jota sen jälkeen, joka just on se niin kuin kävelevä terveysriski ja kansantalouden suurin uhka. Ja, ja niin se puhetapa, mitä me on pidetty yllä mediassa ylipainoisuudesta, on niin haitallista kaikille, että se on yksi niin kuin merkittävä asia, minkä mä haluaisin muuttuvan. Että kun niin itsekin tietää jo. Pieniä lapsia, siis ekaluokkalainen poika, jolle äiti sanoi, että mennäänkö munkkikahveille, niin lapsi kysyy, että äiti, mutta mitä jos mä lihon? Niin onhan toi nyt ihan niin kun, tiedätkö, käsittämätöntä, tota, kun sehän ei ole edes mikään semmoinen vaikka kauneusihanne, niin sehän ei ole mikään tämmöinen niin absoluuttinen totuus, vaan kysymyksessä on ihan niin meidän oman ajan ihanne. Ja samaten kun puhutaan näistä terveysriskeistä, niin jotenkin se, ärsyttää jo aika silmittömästi se, että jotenkin ajatellaan, että normaalipaino, ole terve, ylipaino, heti siellä on hirveät riskit. Vaikka tosi paljon enemmän siinä on kysymys kuitenkin myös niistä elintavoista. Ja tässäkin on aina se ajatus, että jos on ylipainoinen, niin eihän sillä voi olla terveet elintavat. No voi olla. Voi olla vaan, että se saanti on pikkusen liian suurta. Mutta voi olla, että siellä on tosi raskasta fyysistä työntekoa, tosi hyvä lihaskunto, niin kun vahva perimä ja sitten taas semmonen tyyppi, joka on normaali paino, mutta ei tämä vaikka tupakka eikä liiku ollenkaan, niin kyllähän siinä nyt on ihan selkeä homma, että se jälkimmäinen ihminen on isommissa terveysriskeissä kuin tämä ensin mainittu. Samaten just kun puhutaan näistä painoindekseistä, niin tota se, että Jotenkin kun heti, kun yritetään se 25, niin ollaan silleen, että apua, apua, apua. Vaikka siinä ollaan vasta niin sinne 30 asti, niin ei siinä ole vielä mitkään riskit jotenkin merkittävästi noussut tai oikeastaan juuri ollenkaan. Vaan siinä kohtaa vaan on ehkä just se niin paikka, että no nyt voisi ruveta jo vähän miettimään, että mitähän tässä on tapahtumassa, miksi se paino nousee ja mitä sille voisi tosi rauhallisesti tehdä. Mutta sitten kun me saadaan niitä paniikkeja ja tehdään niitä hirveitä vastaiskuja, niin sitten valitettavan moni päätyy siihen elämänkestävään jojoiluun sen painon kanssa. Mm. Ja
1: myös sinä olet sitä harrastanut, kerroit, että elämäsi aikana ainakin 25 kertaa tehnyt räväkän Ei, au- 25
0: vuotta tehnyt niitä a- räväkkiä <laughs> vastaiskuja niin kuin parhaimmillaan vaikka useamman kerran viikossa. Ja tämäkin oli esimerkiksi sellainen tutkimustulos, mikä tuli tuossa taloustutkimuksilta tutkimuksessa, että tota, mikä on niin kuin, tosi surullista, että mitä aikaisemmin se laihduttaminen on alkanut, mitä aikaisemmin niin lapsi tai nuori on niin kuin, edes ajatellut sitä laihduttamista, niin sen huonommassa kunnossa se on todennäköisesti aikuisena. Että sen useimmin se yrittää aloittaa laihduttamista, sen tyytymättömämpi se on vartaloonsa ja sen... Niin kuin, huonommin ne laihdutuskuurit menee. Eli todennäköisesti on vielä niin kuin tosi paljon lihavampi. Ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä niin kuin mua ärsyttää nykyään, kun puhutaan siitä, että, lapsi, niin kuin, että jos lapsi on ylipainoinen, niin heti pitää puuttua. Ei pidä, ainakaan niillä keinoilla, mitä meillä niin kuin tällä hetkellä on ollut käytössä. Mm. Eli sun mielestä ei pitäisi kiinnittää huomiota painoon niin paljon? Öö, no totta kai siis, jos nyt selkeästi näkee, että lapsi on ylipainoinen, niin asialle totta kai pitää ja voi tehdä jotain, mutta ei sillä tavalla, että esimerkiksi sille lapselle sitä aletaan, sille, niin kun puhutaan asiasta, sille, että sä olet nyt lihava tai sä olet ylipainoinen ja että niin kuin, nyt sun täytyy vähän niin kuin, tiedätkö, jotenkin rajoittaa syömistä tai muuta. Ja tätä tapahtuu valitettavan paljon, että siitä lapsen painosta puhutaan esimerkiksi lapsen kuulen. Ja kun eihän lapsi esimerkiksi itse hanki vaikka omia ruokiansa tai mitään tämmöisiä, niin, niin lapsen keinot on hirveän vähäiset. Et se pitäisi tehdä niin kuin nimenomaan sitä kautta, että aikuiset miettii, että miten me Tähän hommaan puututaan ja puututaan positiivisesti, että niin kun niitä kivoja asioita yhdessä, liikutaan yhdessä, pidetään vaikka huolta siitä, että lapsella on aina niin sitä terveellistä syötävää saatavilla, että sen ei tarvitse kaivella kaappeja ja syödä sieltä, mitä sattuu. Ja samaten niin just se, että jos siellä on taustalla jotain semmoista tunneperästä, niin puututta siihen, eikä niin siihen, että no nyt se söit taas karkkia, että voi hyvänen aika, että mä ole sanonut sulle, että sun ei pidä syödä, kun sä oot jo noin lihava. Mm. Tätä tapahtuu valitettavasti.
1: Ja Paula Saloma, sinulle tulee varmaan asiakkaiksi juuri sellaisia ihmisiä, joilla kysymys on nimenomaan ehkä just tunneperäisestä, että syömisestä on tullut jonkinnäköinen. Keino hallita jotain ahdistusta ja siihen pitäisi päästä sitten käsiksi.
2: Joo ja niin kuin Jenny kuvasi, niin ulkoapäin tulee tämmöistä viestiä, niin sehän aiheuttaa stressiä ja ja se, että miten sitten keho, joka on stressissä, niin miten se käsittelee ja varastoi ruokaa niin toisella lailla kuin että se on on rentoutunut. Että enemmän pitäisi hakea sitä
1: hyvinvointia eikä laihtumista. Juuri näin. Mä oon mm. täysin samaa mieltä. Mm. Mut yksi, tota noin, niin jos, no me ei puhuta nyt ensinnäkin tässä keskustelussa, ei anneta mitään diettiohjeita, koska olemme menneet jo siitä eteenpäin. Yes, <laughs> kyllä. kyllä. <laughs> että enemmänkin, no sen verran kuitenkin haluan puhua tästä, ihan, tästä niin biologiasta, että kun moni tuskaantuu siihen, että vaikka yrittää laihduttaa, niin, niin se ei vaan onnistu, niin ihmisten pitäisi ehkä myös ymmärtää sellainen biologinen fakta, että meillähän on siis niin kuin tämä kylläisyyden säätelyjärjestelmä ja ruuhansulatusjärjestelmä ja vatsan toiminta ylipäätään, niin sehän tulee kivikaudelta, että ei se ole muuttunut sieltä miksikään, jos ajatellaan kivikauden ihmistä, että miten se on syönyt ja nähnyt vaivaansa ravinnon eteen ja syönyt aika niin kuin terveellisesti nyky- näkökulmasta, niin, niin tota, sieltä Käsin ei ole mikään muuttunut, mutta mikä sitten meidän ympäristössä on kuitenkin muuttunut, että me syödään tosi energia tiheästi ruokaa joka puolella ö, tarjolla, että kun ihminen yrittää laihduttaa, niin se biologiset kaikki mekanismit yrittävät vastustaa sitä kovasti, koska meidät on ohjelmoitu niin, että me emme saa laihtua, mutta sitä, että tuota...
0: Joo, sano vaan. Tuossa on vielä sit semmoinen asia, että, että mitä enemmän esimerkiksi sitä laihduttamista on taustalla, mm. niin kuin vaikka mulla, ja mitä enemmän siihen on yrittänyt tämmöisiä niin kuin ulkoa annettuja ohjeistuksia, niin sen todennäköisemmin myös ihan se perus nälkä, kylläisyysmekanismi on mennyt sekaisin. Et sen takia esimerkiksi just jos on tämmöinen mun kaltainen tyyppi, niin kaikki tämmöiset neuvot, mitkä on tämmöisiä, että no syöt kun sulla on nälkä ja lopetat kun oot kyllä, niin kun ei vaan toimi, kun yksinkertaisesti ei tiedä milloin on nälkä. Kun se nälkä voi tulla ihan millaisessa muodossa tahansa, se voi tulla makean himona, se voi tulla semmoisena ajatuksena, että mulla ei todellakaan ole nyt nälkä. Että me todellakaan haluaisi syödä eikä mitään. Sitten on ihan raivo niin raivohulluuden partaalla eikä ymmärrä, että on nälkä, koska se tunne ei ole nälkä. Mm, ja samoin sitten se, on sit se kylläisyys, että jos ei sitä tule, niin vaikea siitä on lopettaa siinä kohtaa, kun on kylläinen tai sitten aika pitkään saa syödä.
1: Joo, tuo on varmaan aika tärkeä pointti, että sekoittaa jo sen, että koska on nälkää, koska ei. Mä luin lääkäri Pertti Mustajoen uuden kirjan Vähennä kaloreita ilman diettiä ja hän kertoo tässä, että hänen mottonaan on sellainen ajatus, että että jos se syömishalu tuntuu kaulan yläpuolella, niin se ei ole nälkää, vaan se on pelkkä mielihalu ja sitä ei tarvitse kuunnella, mutta se, että... Pystytkö siinä sisäistämään, että tuntuuko se kaulan yläpuolella vai alapuolella? Mutta hän tarkoitti siis sitä, että jos sulla on oikeasti nälkä, niin sä tunnet sen kyllä vatsassa. Mutta mä oon
0: vähän tostakin eri mieltä, koska esimerkiksi nyt kun mä oon oppinut tunnistamaan sen ajatuksen, mikä on tämä tämmöinen, että mun todellakaan ei tee mieli, ei ole nälkä. Ja kun, sillä hetkellä, kun mä tajun että ei, kun mulla on, nyt mulla just on nälkä, koska mä oon tässä niin maanisessa tilassa, niin sillä hetkellä mulla tulee se nälkä myös vatsaan. Et nämä ehkä toimii niin sellaisille ihmisille, joilla se syöminen ei ole mennyt niin pahasti sekasin, mutta kun meillä on... Niin Koko ajan kasvava määrä niitä ihmisiä, jotka on alkanut sen syömisen kanssa pelaamisen niin nuorena, että se on jo niin sekasin, että nämä niin hyvää tarkoittavatkin neuvot, niin ne ei välttämättä tee hyvää ihmiselle. Ja se on niin kuin, tosi vaikea juttu aina niin kuin, tunnistaa se, että no onko mun syöminen kunnossa, että onks me niin kuin, kuinka sekasin se jo on. Mm. Eli sä oot siis sitä mieltä, että sulla tavallaan on mennyt jo siis? Öö, en mä sitä mieltä, se on ihan fakta. Se on nyt niin tässä tullut vuoden aikana ihan tosi selkeästi ilmi, kun sitä asiaa on hoidettu ravitsemusasiantuntija Patrick Borin kanssa. Ja sitten kun näihin asioihin on päässyt kiinni, niin sitten se syöminen on alkanutkin niinku sujua ja siihen on tullut sitä tolkkua, kun ensin esimerkiksi syö vaan kellon mukaan, olipa se nälkä tai ei, vai olipa mikä tahansa vastustusajatus, niin sitten se alkaa rauhoittua, sitten se nälkä alkaa löytyä sieltä. Mutta just semmoiset niinku ajatukset, että syö sitten kun sulla on nälkä, ne on tosi vahingollisia sellaisille ihmisille, joille se syöminen on sekasin. Mm. Eli se nälän säätelykeskus tavallaan ei niinku to-
2: toimi, ja ehkä se tunnesäätelykeskuskin vähän. Niin, on, kaikki on. on vähän ja, ja sitten kun siellä mielessä on tallessa ne epäonnistuneet kokemukset, mm. niin todellisuudessa myös se mieli vastustaa sitä muutosta. Se haluaa säilyttää sen vanhan, koska se on sen tehtävä, että älä me pois vaan, vaan. Se on tottunut siihen toimintaan ja se haluaa pitää sitä yllä.
1: Mm.
0: Niin siinä on aikamoiset esteet sitten sille elämänmuutokselle. Juuri näin. Ja sitten tämä on mun mielestä just se niinku olennainen asia, että nämä esteet pitäisi niinku tehdä näkyviksi. Ja ne, ne pitäisi niinku ymmärtää ja löytää sieltä, koska niin kauan kuin ne on siellä niinku jumittamassa hulluna, niin ei mikään onnistu. Eli niin mennään sille, sille elävä syyn. esimerkki.
1: Joo. <laughs> niin. mm, mm. Sitä on tehty ihan tutkimuksia tästä tunnesyömisestä, että, että esimerkiksi jos kärsii masennusoireista, niin tutkimusten mukaan on todennäköisen, to, todennäköisemmin ylipainoisempi kuin ei kärsi kärsivää, koska siis sehän on ihan selvää, että hetkellisesti se mieliala parantuu siitä, että syö. syöminen tuottaa luonnostaan mielihyvä, joten siinä mielessä tätä syömistä käytetään negatiivisten tunteiden Säätelyssä, mutta sekin on tietysti oma, oma tuota noin, niin prosessinsa, että sä tunnistat sen, että miksi mä syön, syökö tähän masennukseen vai auttaisiko sen kenties se, että mä lähden kirjastoon tai jonnekin muualle. Ja kyllähän se masentaa, jos tuota on vähätteleviä ajatuksia ja ulkopuolelta
2: tulee tämmöistä viestiä, että, että et ole hyväksyttävä. Hmm. tai että jotenkin en ole yhtä arvokas, kun se jolla tätä ongelmaa ei ole, niin se, masennuskin sekin voi olla
1: tiedostamatonta, mutta se on kyllä iso riski siinä mukana. Hmm. Ja tällaiselle ihmiselle on ehkä turha sanoa, että muista lautasmalli, koska se syö, on jossain muualla kuin siinä, että hän ei nyt tietäisi niin. sitä, että miten hänen pitäisi syödä. Mutta tässä kun puhuin tästä kivikauden vatsasta, että meillä edelleen on kivikauden vatsa, jota me nyt ruokitaan sitten erittäin energiatiheällä. Ravinnolla, niin tässä nyt sitten useimmilla on tämä, että otetaan lääkkeeksi se dietti. Yritetään yksinkertaisesti vähentää niitä kaloreita. Taistellaan tätä biologista mekanismia vastaan. Ja miten se tapahtuu siten, että vedotaan itse kuriin tahdonvoimaan. Koetaan syyllisyyttä, jos repsahdetaan. Minusta nyt ei ollutkaan tähän. ja minun pitäisi nyt vaan olla. Milloin pitäisi löytyä sitä tahdonvoimaa ja sisua enemmän? Kuulostaako tutulta, Jenny?
0: Kuulostaa. Kuulostaa tosi tutulta ja, ja vaikka niin jotenkin tästäkin on puhuttu jo jonkun aikaa, että no se, niin sillä itsekurilla ja tahdovoimalla ei mennä kauhean pitkälle, niin minä itse olen niin jotenkin omassa elämässäni ja käyttänyt vähän niin esimerkkinä sitä, että mä olen esimerkiksi polttanut tupakkaa. Aikaisemmin. Mutta se ei ole koskaan ollut mulle niinku merkittävä asia. Et me, mun on aina ollut helppo lopettaa se. Niin en mä ole tarvinnut siihen minkäänlaista tahdonvoimaa tai itsekuria. Enkä mä voi niinku ajatella, että mä oon nyt kauhean hyvä ihminen kuin minulle se tupakka. Niinku minä vaan sen lopetan tosta vaan. Se on ihan sama sen niinku syömisen kanssa. On hirveän helppo sanoa, että mulla on hirveä itsekuria, kun mä voin kieltäytyä siitä ja, tästä ja tosta, jos ei se ole. Juuri se niin oikeasti itselle semmoinen niin iso ongelma. Ja silloin kun se on iso ongelma, silloin siellä taustalla on yleensä aika paljon kaikkia muitakin syitä kuin vaan se, että ne tekee vähän makeeta, Ja silloin se itsekuri yksinkertaisesti ei auta, koska se ei ratkaise niitä ongelmia, mitä siellä taustalla on. Mm. Ja sitten tosta vaan, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että lautasmalli ei auta, jos on masentunut, niin nämä on kyllä mun mielestä semmoisia asioita, että näitä voi niin hoitaa yhtä aikaa. Et mäkin olen niin yhtä aikaa tässä viimeisen vuoden ajan aika vahvasti opetellut just vaikka sitä, että mä en niin söisi stressiin. Et mulla aikaisemmin syöminen oli ihan selkeitä stressinhallintaa, olipa se positiivista tai negatiivista stressiä. Ja sitten niin tavallaan just noi niin kuin laihduttamisen jättämät, tavallaan vinksahtaneet syömiskäyttäytymiset, niin että sitä voi niin kuin, tiedätkö, yhtä aikaa, kunhan sen tekee tarpeeksi rauhallisesti, niin tehdä just sitä, että, että sitä syömistä niin kuin korjaa paremmaksi ja terveemmäksi ja tasaisemmaksi. Koska se kuitenkin on sen kaiken perusta, että et syöminenkään ei mene kuntoon sillä, että nyt mä saan mun, niin ku, mä tajuan, että aa, tää oli stressin hallin, tää Vinks, ja nyt mä alankin syödä kauhean fiksusti. Vaan se niin ku, vaatii sitä, varsinkin mitä pidempään se on ollut vähän sekaisin, niin se vaatii sitä harjoittelua aika pitkään ja se harjoittelu, kunhan se on tarpeeksi rauhallista ja armollista, niin ei se niinku se ei vaadi sitä tahdon tai tämmöistä itsekuria ja voimaa. Mm. Ainakaan kovin paljon. Se vaatii itse tuntemusta. Niin, ja kyllähän se vaatii niin sen, että jossain kohtaa itsekin esimerkiksi tajusin, että okei, no nyt mulla on niin kuin muut asiat kunnossa, että mä syön tarpeeksi tasaisesti pitkin päivää, mutta silti mä iltaisin niin kuin mussuttelen sitä ja tätä, että no nyt tämä on enää tapa. Mm. Että nyt tää niin kuin tapa täytyy opetella pois. Ja siinä kohtaa se vaatii sitä jonkun verran, mutta se on ihan eri asia kuin se, että sä taistelet hirveätä päivän mittaa kertynyttä nälkää ja stressiä vastaan, ja yrität siinä itse kurilla olla se, että ei, minä en mene kaapille, koska silloin se ei vaan onnistu. Mutta sitten kun tavallaan ne muut palikat on tarpeeksi hyvässä jamassa, niin sitten se on silleen, että no on vähän epämukavaa, mutta mä kestän tämän ja pikkuhiljaa, Tämä ei enää tunnu edes epämukavalta. Mm.
1: Eli juuri tuo, että jos maha on oikeasti täynnä, mutta tekemeli napostella, niin sehän on se mm. kuoppa, mihin useimmiten nämä, nämä tuota, laajutuskuurit kaatuvat. Ja siihen oikeastaan nyt sitten voi tulla avuksi tämä Paula Salomaan apu. Tähän on tämmöinen maailmanlaajuinen trendi, että ollaan siirtymässä tällaisista kaloreiden laskemisesta juuri näihin psykologisiin tekijöihin. Mikä minut saa toimimaan kerta toisensa jälkeen? vastoin järkeäni ja vastoin sitä päätöstäni niin vaikka tiedän että minulla on oikeasti ole nälkä. Ja saat Paula Salomaa työryhmäsi kanssa kehittelemässä parhaillaan mobiilisovellusta, prototyyppiä. Ja te olette saanut tekesiltä rahaa tähän projektiin, eli Joo. Kysymys on suomalaisesta innovaatiosta, johon, jonka kaupalliseenkin menestykseen jossain määrin uskotaan. Ja, ja tässä tuota, apsissa keskitytään just tähän probleemaan, että kun mieli alkaa taistella sitä järkeä vastaan, että mieli valitsee aina sen mielihyvän. No ensinnäkin ennen kuin sä kerrot, että miten tämä mobiilisovellus toimii, mikä sen idea on, niin kun saat addiktioihin, erikoistunut kouluttaja ja, ja tässä, tässä APSissa myös puhutaan niin addiktiosta niiden selättämisestä. Niin näetkö siis sen, että ylipainossakin on kysymys addiktiosta, riippuvuudesta? No aika
2: monesti varmaankin on kysymys riippuvuudesta. Tahdovoimasta sanoisin lyhyesti tähän äskeiseen mm. ennen kuin menin tähän jo. mobiilisovellukseen, että tahdovoima riittää juuri monesti aamupäivällä. Ja, ja silloin voi olla, että sitten syö niukasti ja sitten tapahtuu tämä repsahdus illalla, mistä Jenny puhu tässä, että se tavallaan vahvistaa juuri päinvastasta, että kun pitäisi painottaa se syöminen sinne aamupäivään, jolloin energiaa tarvitaan, tarvitaan sitten eniten. Hyvä, mutta tuota... Niin, tästä sovelluksesta, niin, niin se pureutuu sinne ydinsyyhyn, eli siihen, että miten ihmisen mieli toimii. Että voisi jopa sanoa, että millainen mieli, sellainen elämä, tai sanotaanko niin, että miten se toimii. Tai mm. sitten voisi puhua, että mulla on, onko stressivaivot, tai vatvovat aivot, tai jotkut muut, että, että kritisoivat aivot. Että meillä on tietty sisäinen tottumus siellä, ja se mieli toimii sillä tavalla, mihin se on tottunut, ja se haluaa toistaa sitä. Ja, ja Se vastustaa muutosta, että, että siellä on kyllä semmoinen sapotoija siellä sisällä ja, ja, ja sitten se, että, että siihen pystyy tarttumaan ja mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin, niin sitä, että pystyy pysähtymään ja voisi ajatella jopa, että jos siellä on tämmöinen treeni käytössä ja jo, jonkun verran opittu, niin sitten voisi esimerkiksi sen stressin
1: muutamassa minuutissa poistaa ennen ruokailua. Mm. Eli tämmöisiä on tässä mobiiliapsissa sitten harjoituksia. Eli, eli tavallaan kysymys siitä, että jos me et hallitsee joku mielihalu, niin, niin me herkästi toimitaan automaattisesti, kuten me ollaan tottuttu, että me tyydytetään se mielihalu, mutta nyt pitäisi oppia pysäyttämään se. Niin se on automaattista se toiminta. Ja,
2: ja sitten siinä on myös se, että, että jos ahdistaa esimerkiksi niin mielellä on ratkaisu siihen se hetken mielihalu, jota se haluaa. Ja hetkeksi tuntuu hyvä olo, mutta sen jälkeen ehkä vielä pahempi, kun syyllisyys tulee siihen mukaan. Että, että, että tuota, se treeni tarkoittaa sitä, että voin sanoa mielelle, että hei, ei, nyt ei, tai okei, okay, nyt kyllä. Mm. Ja se tarko- on sitä, että pystyy olemaan jonkun verran se oman mielensä ohjaksissa vähitellen enemmän ja enemmän niitä harjoitteiden avulla.
1: Eli kun tähän asti se mieli on... Ollut se pomo, jonka käsky, käskyläinen sitten ihminen on, niin tässä yritetään nyt sitten, että itse alkaisi ohjata sitä mieltä. Niin ja e, tässä ne. yhdistyy sitten fyysinen
2: treeni siihen mielentreeniin, Eli ajattelin, että nyt sitä sovellusta vasta kehitetään. Mm-hmm. Niin ajattelin kumminkin niin, että ehkä ensin treenataan vähän erikseen fyysistä ja mieltä ja sitten vähitellen jo fyysisen treenin aikana o- Seurataan sitä, että mitä ajattelee esimerkiksi ja, ja siinä on tämmöinen on-off-treeni myös siellä pään sisällä tai kehon sisällä menossa. Niin, että
1: vähitellen oppii yhdistämään ja sitten. Niin. Mutta kerro, että miten, miten tässä APSissa nyt sitten ajatellaan, että ihmiset tulisivat tietoiseksi siitä, että mitä siellä päässä tapahtuu, kun tulee vaikkapa se ahdistava tunne ja siihen haetaan sitten ratkaisua syömisestä.
2: Joo, se ideahan lähti siitä, että tuli tämmöinen oivallus, että, et, että meillä on aika paljon hyvää arvokasta informaatiota ruokailusta, liikunnasta, terveellisistä elämäntavoista. Ja ongelma on se, että aika monet eivät sitten pysty noudattaa niitä. Ja, ja siinä mulla on varmuus siitä, että siellä on meillä myös se sisäinen elämä, jossa on tavallaan se säätelykeskus. Ja, ja tuota, se, että juuri tämmöinen länsimainen kiireinen ihminen, niin meitä ei ole opetettu niin Antamaan huomiota myös sisäiselle, sisäisille tuntemuksille ja ajatuksille. Ja kehohan rakastaa huomiota, jota vaille se on jäänyt. Ja, ja nyt sitten se on vain huomion antamista ja huomion siirtämistä myös sinne sisään. Ja, ja sitten sen, että vähän seurataan, että mitä sisällä tapahtuu, mitä ajatuksia mulla on ja, ja miltä tuntuu. Samalla kun kuuntelen sinua siinä ja, ja, ja näen ihmisiä, näen ympäristöä niin me pystytään jakamaan sitä huomiota. Nyt meillä on valtaosa huomiosta tänne ulospäin. Ja ja, ja nyt siitä pitäisi osa ainakin siirtää sinne sisään. Ja siinä treenissä harjoitellaan ensin, että täysin siirretään se huomio sisään. Ja ja mitataan sitä aikaa. Että se aluksi on lyhyt aika, kun pystyy sen huomion pitämään siellä kehon sisällä. Ja se kasvaa sen treenin myötä vähitellen. Ja, ja,
1: Ja sitten lopuksi sitä pystyy sitten jakamaan. Mm. Niin tässä on mitä itse katsoin täpsiä, niin ihan tämmöinen esimerkiksi konkreettinen työkalu laskuri, eli yritetään ensin yksi sekuntia, sitten kaksi sekuntia pidentää aikaa, lasketaan laskurilla, että kuinka pitkän ajan pystyn olemaan ajattelematta mitään.
2: Niin, että pystyy että seuraamaan sitä
1: edistymistä.
2: Joo. Se lähtee ihan siitä alkeista, että se on ihan uusi taito monelle Ihan alkeiskurssi ensin ja sitten ehkä se jatkokurssi ja vähitellen oppii sitten sen oman mielen isänneksi. Sitten se ei tarkoita kontrolloitua elämää, vaan se tarkoittaa sitä tietoisempaa. On tietoisempi siitä, mitä sisällä ja ulkopuolella tapahtuu.
1: Onko tämä sama asia kuin mindfulness, joka on nyt kovin muodikasta?
2: No siinä on se ensimmäinen treeni ja osin toinenkin, niin ne on mindfulness-pohjaisia. Mutta, m- mutta tuota, sitten siinä on kyllä tosi paljon kaikkea muuta, että se on vasta suunnitteilla. Sitten ei ole, se ei ole vielä valmis. Että otetaan tähän sitten potentiaalisia käyttäjiä, ne jotka on kiinnostuneita tästä, niin mukaan siihen suunnitteluun. Ja ja semmoinen huippusovellus, joka nyt sitten ihmiset kokee, että tämä motivoi, tämän haluaisi hankkia. Tätä mulla ei vielä ole ollut, että tämä puuttuu siitä nyt siitä
1: kokemuslistasta, mitä tässä puhuttiin. Mutta onko tuossa idea nyt esimerkiksi, mitä otin äsken esille, tämä ajatus, ajatuksettomuuslaskuri. Siis se, että vähitellen, kun sitä harjoittelee päivittäin, sitä ajatuksetonta tilaa, niin sitten kun tulee semmoinen ikävä olo, että pysty sitten siinä hetkessä saamaan itsensä ikään kuin sen mielen ja rauhoittamaan pelin ja kenties ylittämään mielitään. Se on se
2: tavoite. Eli se ei ole itse tarkoitus. Ja sen treeni voi lopettaa sitten, kun on päässyt siihen lopputulokseen saavuttanut. Eli nyt kun meillä on tämä aikaisemmin, tämä Daily Mind Trainer, niin, niin tuota, siellä on jo näitä esimerkiksi mittaus pystyy vastaan kysymyksiin, näkee, että kuinka pit- kaukana tavoitteesta on. Ja sitten kun kuukauden päästä vastaa, niin sitten ehkä näkee, että onko se treeni, treeni tuota tehonnut. Ja se on tarkoitettu nimenomaan näihin t- esimerkiksi kriittisiin tilanteisiin, joissa heti huomio sinne sisään. Ja, taikka sitten kun huomaa, että, että ne on ne kielteiset ajatukset päässä, niin niitä yksinkertaisesti ei voi pysäyttää, jos ei ole ennakkoon treenannut. Mm-hmm. Se on se, se tavalla, että se lihaskunto, ne mielen on siellä niin treenattu niin, että, että, että mä pystyn niissä tietyissä tilanteissa sitten käyttämään
1: sitä. Se on sitä varten. Mitä sä, <köhön> entäkö Jenny Lehtinen, sanot tällaisesta ajatuksesta, että, että me voitaisiin treenata sitä mieltä samalla lailla kuin lihasta?
0: Siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Et kyllä musta, niin kun en ole millään apilla, mutta kyllä mä olen tota, itsekin sitä tässä nyt tosi paljon tehnyt tämän, tämän kuluneen vuoden aikana, kun, tai Viime vuoden maaliskuussa perustin jenny- ja Läskimytin murteet ja lähin tälle tielle, mikä sit nyt vuodenvaihtessa äityi vaakakapinaksi. Niin tota, ö, olen niinku vahvasti samaa mieltä siitä, että niitä todellakin voi ja pitää ja niinku kannattaa sillä lailla treenata sitä omaa, omaa mieltä. Et mun esimerkiksi hyvällä ystävällä on käsivarteen, oikein käsivarren tähän sisäpuintaan tatuoitu lause. Se on vain ajatus, mikä on mun mielestä ihan hirveän... Niinku, Jotenkin hieno muistutus, se on niin hänellekin koko ajan läsnä siinä just sitä varten, että siinä kohtaa kun se oma mieli alkaa tehdä sellaista myllerrystä ja tulee niitä negatiivisia ajatuksia ja itsesyytyksiä, niin se on niin aina läsnä se tieto siitä, että ei hei, se on vain ajatus, ja jolloin sen niin kuin pystyy käsittelemään ihan eri tavalla ja paljon paremmin. Mutta Hei. toiseen käteen voisi kirjoittaa, että se on vain tunne. <tos> niin, no joo, se on, <tos> joo, mutta se vähän niin kuin sisältyy siihen, <tos> no niin, siihen saman. Mutta, tota niin, niin, mutta et se, se, mikä minulla niin on just tästä niin kun tavallaan, kun puhutaan addiktioista ja syömisestä yhtenä niistä, niin muiden addiktioiden kohdalla on kuitenkin se, että et ne, ei sun niin kun, ne ei liity sun perustarpeisiin, siis semmoisiin fyysisiin perustarpeisiin. Et tupakka ei ole semmoinen asia, mitä ilman sä et voi oikeasti elää, ei ole alkoholi, ei ole muut päihteet. Mutta ruoan kanssa on just se ongelma. Että tavallaan niin kun, et, et missä kohtaa se tunnistat sen, että okei, okay, mulla on mieliteko, koska esimerkiksi mulla usein niin nälkäkin näyttäytyy niinku raivoisana mielitekona. Ja tosi pitkään mulla kesti ennen kuin mä tajusin sen, että ei mun tee mieli syödä suklaata, kun mulla on nälkä. Mulla yksinkertaisesti on se nälkä. Ja silloin, jos sitä niin ihan konkreettista nälkää vastaan taistelee niin mielen työkaluilla ja semmoisella kieltäymyksellä ja sellaisella, niin kun, että ei nyt en tartu mihinkään, niin... Se on tosi vaarallista ja se on mun mielestä sellainen olennainen asia, mikä pitää jotenkin iskostaa ihmisten päähän, jos edelliset syömisestä on kulunut kolme tuntia ja sitten tulee vaikka mikä tahansa mieliteko, niin silloin on ihan syytä syödä ruokaa. Ja sitten sä voit sen jälkeen miettiä sitä, että no vieläkö mulla on mieliteko. Et mä mietin tätä, että ennen syömistä mielen niin tuntuu mulle esimerkiksi, varsinkin jos mulla on niin siis oikeasti nälkä, mm. niin ei tule tapahtumaan. vähän mm. niinku vajoan <laughs> hulluuteen siinä kohtaa. <laughs> Mutta sitten yleensä vaan jo se, että jos mä niinku hyvällä mielellä syön hyvän aterian, niin mulla sen jälkeen tuskin enää on niinku, mielitekoja tai, tai on niinku, mitään sellaista niinku, hulluuden tunteita muutenkaan tai sitä semmoista. Niinku, että et, et mulla ainakin, mä, niinku, on huomannut sen, että kun viime vuonna paljon kirjoitin, kirjeitä just Patrikille sille, että mitä, mitkä mun fiilikset on, ja jossain kohtaa mä niinku huomasin sen, että aina kun mä kirjoitin silleen, että mulla oli vähänkin nälkä, niin mun elämä oli niinku, tiedätkö, siis semmoista niinku mordorin polkua sinne Tuomiovuorelle, niinku, tiedätkö, ihan niinku hirveätä taivallusta sellaista, ja sitten kun mä olin syönyt, mä olin, no ei tässä mitään, että Vähemmän itse kyllä tässä nyt asiat sujuu ja ei tässä nyt niin pahasti ole niin kuin mikään. Ja se oli tosi hyvä, että mä kirjoitin, niitä, koska sitten mä rupesin niin kuin näkemään, että miten paljon niin mun mielialaan vaikutti just tää. Niin kuin Ihan vaan se, että onko mulla nälkä vai eikö mulla ole. Mm.
2: Mutta voisiko se toimia niin, että, että jos rauhoitat mielessä, vaikka 10 sekuntia siirrät huomioon sinne kehon sisään, niin se paremmin tunnistat, että onko se nälkä vai onko se mielihalu vai onko se stressi vai että siihen tulisi semmoista pientä
0: Joo ja kyllä niin nämä tämmöiset, ihan niin nämä stressitilanteet, että niihin se sopii niin kuin tosi hyvin. <köhön> Mutta että just mulla niin kuin esimerkiksi on, on tosi tärkeää vielä just se, että no mä ensimmäisenä mietin sen, että koska mä oon syönyt viimeksi. Joo. Ja, ja sitten niinku aloitan siitä, ja sitten jos se on se aika syödä, niin sitten mä syön, olipa se nälkä tai ei. Ja sitten sen jälkeen katsoin, että no vieläkö on joku tunne tai mieliteko tai joku muu, ja sitten sit jatkan siitä. Mm.
1: Toihan tavallaan on jo sitä rauhoittumista, Kyllä. että pysähty, että koska mä syönyt viimeksi, okei, okay, mulla varmaan on ihan oikea nälkä. Mm. Mutta tuossa Jenny sanoi mun erittäin tärkeän pointin tästä, tästä tuota syömisasiasta, että toisin kuin muut, että jos ajatellaan että miksi dietti ei onnistu niin toisin kuin muut riippuvuudet, niin kun ei voi olla ilman syömistä, kaikkien on pakko syödä, niin se on joka päivä, niin se on paljon mm. vai, no ei voi sanoa, että se on vaikeampaa kuin että esimerkiksi alkoholisti yrittää päästä alkoholista eroon, mutta kun hänen pitää vaan jättää se alkoholi pois ja muuten voi elää normaalisti, mutta kukaan ei voi jättää sitä ruokaa pois, että siinähän se ongelma tuleekin just nämä säätelyt, että milloin syö liikaa ja milloin syö turhaina niin edelleen. Mutta vielä tästä mielenhallinnasta, niin... Mutta tässä on nyt tullut ilmi, että tavallaan aina ensin tulee se ajatus. Siitä seuraa jokin tunne. Niin. Ja ja nyt pitäisi tavallaan, kun aina sanotaan, että ei ajatuksia voi hallita, ei ei tunteita voi voi hallita. Se on väärää tietoa. Nyt sä Paula sanot kuitenkin, että (laughs) voi. Ei voi treenaamatta. (laughs) Niin. Mutta miten mä voin treenata sitä, että mulle ei tulisi semmoista... Vaikkapa nyt, että mä yritän tehdä jonkun elämänmuutoksen ja sitten mulle tulee heti se sisäinen ääni, että no ei tuosta nyt mitään, tuu nyt viittiä. Pieleenhän se menee.
2: Niin, tuota, niin tästä sano, kommentoin lyhyesti tätä, että, 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 että tuota, ei voi lopettaa kokonaan syömistä, mutta voisiko olla, että voi, voi kokonaan lopettaa vaikka jonkun tietyn haitallisen Syömisen. Yksi, yksi niin kuin, vaikka joku. Mm. Että ei, ei tietenkään voi kokonaan lakata syömästä, mutta, mutta aika moni on sanonut esimerkiksi, että vaikka niin suklaa tosiaan. Että yksinkertaisesti vaan... Ei suklaa
0: ole haritollista, se on, niin kuin... <tos> on ihana nautinto. No sitten Tässähän on just tämä ongelma, mun mielestä mikä nykypäivänä on just tämä, minkä takia me epäonnistutaan kaikessa, kun on niin pahasti demonisoitu vaikka joku suklaa. Niin. Mutta senhän on tarkoitus olla ihanaa. Totta kai. Joo, esimerkki,
1: ja tarkoitus onkin, toinen. että sitä pystyy
0: kostullisesti nauttimaan Joo, sen näin. jälkeen tämän
2: treenin jälkeen. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että syö ihan kaikkea, mutta rauhoittuu tietoisemmin ja totta kai pyrkii vähän vaikuttamaan siihen, että mitä. Mi- mitä, mitä se on, se mitä syö.
0: Ja mä haluan, saanko minä nopeasti vielä sanoa, koska ettei tästä tuossa sellainen mm. kuva, että mä oon kaikki elämäni vuodet syönyt ihanasti nautinnollisesti suklaata ja sit ihmettelen, että miksi se tilanne on tämä. Kun mä oon just koko elämäni ollut se, että mä en saisi syödä sitä suklaata, kun mä en saisi, kun se lihottaa ja se tekee sitä ja tätä ja tota. Ja se on vain ja ainoastaan aiheuttanut sen, että mä yritän kieltäytyä, sit mä repsahdan, sit mä syön sitä hirveät määrät. Ja nyt mä oon vihdoin oppinut juuri niin kun harjoittelemalla sitä, purkamalla ja. siitä sen demonisoinnin ja muun siihen, että mä se on just se ärsyttävä tyyppi, joka voi syödä sen kolme palaa suklaata jonkun niin kuin, lounaan jälkeen ja on ihan tosi tyytyväinen siihen.
1: Ja jättää ne loput palat sinne kanssa. se
2: onnistuu sitten vähän ajan päästä, mutta kysyit näistä ajatuksista, että miten niin, että niihin miten ajatuksiin voi vaikuttaa, voi vaikuttaa niin. niin sanoisin, että... että Ihan samalla lailla, kun sanotaan niitä terveellisiä ruokatottumuksia, mukaan muuten tämä APSI auttaa myös, niin jos haluaa pysyä terveellisissä ruokatottumuksissa, että ei pelkästään painohallintaan, niin ei se onnistukaan, jos ei ole tällaista että Se vaan yksinkertaisesti on, että, että huomaa vaan taas, että ne ajatukset meni ja, ja ne... Piti yllä ahdistusta ja piti yllä stressiä ja, ja silloin tämmöiset ihmiset, jotka ei ole tätä treeniä tehneet ja niille ei ole annettu tietoa tästä sisäisestä kehotyöskentelystä, jos sanois vaikka näin, niin he sanoivat että eihän niihin voi vaikuttaa ja se
1: on ihan totta, että he ei voikaan vaikuttaa. Mutta kerro joku esimerkki, että miten, miten voi sitä treenata sitä, että se ö, ajatus ei hallitsisi? No tässä oli
2: puhetta siitä jo, että voi, siirtää, tuota, voi harjoitella prosenttisesti siirtää huomiota kehoon esimerkiksi jalkapohjiin, jossa kihelmöi nytkin, jos vaatte huomioon, siirrette sinne jalkapohjiin, niin siellä alkaa tuntua jotain. Eli, eli tavallaan on niin kuin enemmän kuin pelkästään päällä olemassa, eli huomioi sitä koko kehoa, huomioi hengitystä. Ja sitten toinen on se, että opettelee tietyn väliajoin, niin kuin siinä todennäköisesti tulee myös tässä aikaisemmassa absissa, ainakin näin ohjeistetaan ja myöhemmin tässäkin to- todennäköisesti tulee mukaan tämä signaali. Että tulee esimerkiksi, että kun signaali soi, niin... Tyhjennä pää ja siirrä huomio sinne kehoon. Ja seuraavan kerran, kun se minuutin päästä soi, niin ajattele ihan, mitä haluat seuraavan minuutin ajan. Ja se voi olla myös lyhyempi. Ajattelen, en ajattele, ajattelen, en ajattele. Eli se on ihan samanlaista kuin lihastreeni, mutta se tapahtuu tuolla sisässä, kehon sisässä. Mm. Ja, ja, ja tuota, se ei ole itse tarkoitus, että se sitten, sitten sen voi lopettaa, kun se mieli on treenaantunut niin, että pystyy... Tuota, esimerkiksi tunnistamaan ensin, että, että nyt mulla on haitalliset ajatukset täällä päässä. Ei, hei pysäytä se tai muuta toisiksi. Ja se tämä, että pysäytän ja muutan toisiksi, niin se tarvii sitä ennakkotreeniä. Mm.
1: Kyllä, että se sitten tavallaan automatisoituu, kun sitä treenaa ei, päivästä toiseen. Joo,
2: tai, tai sanotaanko niin, että näin manuaaliohjaukselle ei, saa ei sen automatisoituu
1: <laughs> mieluummin, nyt tämähän on
2: sitä ehdollistumaa, ja tietty ärsyke johtaa tiettyyn reaktioon, ja, ja se on just sitä automaattiohjauksella toimimista, että nyt sitten vähän niin kuin tietoisemmaksi siitä, että voi valita, että se automaatti ei siellä niin kuin toimikaan näin, vaan voi vaikuttaa sen toimintaan, ja silloin niin
1: kuin mielentoimintaa pystyy johtamaan. Mm. Eli ei tarvitse tavallaan torjua ajatuksia ja tunteita, niitä pitäisi oppia rauhassa havainnoimaan ja sitten valitsemaan itse reaktion. Kyllä, ja, ja sitten jos ärsyyntyy, niin kuin Jenny kertoi tässä, että
2: tietyssä tilanteessa ärsyyntyy, niin, niin tuota, voisi vaan kiinnostua, että aah, miltä se tuntuu ja missä se tuntuu. Ja, ja, ja tässä treenissä annetaan siihen ohje, että, että miten se aika äkkiä vaimenee se tunne. Siellä, siellä kehossa, se on kehossa se tunne, että se, se sitten vaimenee ja siitä pääsee jollain muulla keinolla kuin sillä, mitä on tavallisesti niin kuin, tottunut käyttää, niin kuin, päästäkseen siitä edes hetkeksi eroon.
1: Niin. Että se, ja... se
2: on ihan ystävä. Se ehkä, sen jälkeen, kun se on vaimentunut, niin voi sitten miettiä, että mistä se nousi. Ja ehkä se kertoi mulle jotakin. Mm. halunnut tätä, mutta se ei mennytkään niin, niin keho on viisassa, se kertoo, antaa palautetta, että, että ärsytys sulii siitä, että se ei nyt mennyt niin kuin se halunnut tai sulle olisi ollut tärkeä se asia.
1: Ja oliko niin, että oli ihan tutkittu, että jos tavallaan rauhoittuu ottamaan sen tunteen vaikkapa just ärtymyksen vastaan, että se jo parissa minuutissa neutralisoituu. Jaksaa sen odottaa. odottaa? se vaikeata. on mikä
2: pitäisi oppia se tunteiden vastaanottaminen, että, että sen tunteen tunnistaa, ottaa vastaan ja vapautuu siitä. Koska mehän toimitaan monesti niin, että me paetaan sitä, me puretaan se ehkä toisten päälle tai sitten me kätketään se, tukahdutetaan se. Mm. Ja ne on kaikki niin kuin niitä huonoja tapoja, että tässä on tästä tunneasiasta aika keskeisesti kysymys.
1: Mutta on vaikeaa, että just tuossa Jennyn kuvailemassa tilanteessa, että tavallaan se, se tunne on niin kuin fyysinen, siis mieletön niin raivotilat tuntuu, että on vaan pakko saada siihen syötävään. latauskehossa. Niin että sekin on vain tunne, vaikka se itsestään saattaa tuntua, että tämä on fyysinen, biologinen tila.
2: Joo, ja se ei ole niin vakava, se ei ole niin iso asia se tunne, että me annetaan sille vähän liian isota aukua, wow, tuntuu tältä, niin se on niin kamala. Että se on vain tunne, jolla on jotain asiaa, joka seuraa jostain ärsykkeestä, ja, ja, ja tuota, sille ei todellakaan saisi antaa valtaa, että sitten mennään näihin ikäviin seurauksiin, jos se tunte, tunne alkaa ohjata. Mm. Mutta tästä treenistä kertoisin sen vielä, että siitä on tarkoitus tulla yksilöllinen, että se muokkaantuu vähän niin kuin sen käyttäjän mukaisesti, että, että siellä on tietoa siitä, että onko mies vai nainen ja minkä ei ja äh, minkälaista historiaa on ja sitten se treeniohje vähän niin kuin muokkautuu sen mukaan ja antaa palautetta ja keskustelee, että meillä on tosi kunnianhimoiset tavoitteet tässä ja nyt vaan toivotaan, että tiimi onnistuu tuottamaan tämmöisen sovellukseen. Ja, ja se, että mikä ilmestyy sitten syksyllä, niin sehän ei missään nimessä ole valmis, että se on loputonta kehittämistä ja parantamista, ja palautteen mukaan sitten, sitten tuota, yritetään vielä enemmän
1: auttaa ihmisiä tässä, mm. ja myös itseämme. No, mitä mieltä sinä tästä, että uskotko, että, että ö, ihminen voi oppia valitsemaan sen reaktionsa tiettyihin tunteisiin nimenomaan konkreettisten keskittymisharjoitusten
0: kautta? No kyllä mä uskon, että, että periaatteessa voi. Et kyllähän kyllähän niinku kaikki esimerkiksi terapia ja muukin perustuu just siihen, että niin. et oikeasti opitaan tunnistamaan niitä omia tunteita ja sitä, että miten niihin on tottunut reagoimaan ja, ja onko se ollut hyvä tapa reagoida ja, ja niinku näin edespäin. Et kyllä mä niinku tähän, tähän uskon ihan täysin ja se on niinku semmoista, että mitä, voi, mitä itsekin on tässä niinku tehnyt. Että ainut, mitä mä just mietin, vaikka niin kun taas kun kuuntelen sivukorvalla, niin. kun tämä on mulle niin henkilökohtainen asia, niin just vaikka tämä, että, että miten vaikka paino vaikuttaa johonkin vaikka treeniin. Joo. Jos puhutaan nyt vaikka fyysisestä treenistä, niin tässäkin on tämmöinen ajatus esimerkiksi, että... Varmastikin jotenkin, että mitä painavampi, niin sen kevyemmin pitää Mulla ei ole tietoa vielä, se Joo, on fysiikkatriivin Tämä niin näin niin, Sinänsä se on hyvä, just jos kysymyksessä on tosi henkilökohtainen juttu, koska mua itse esimerkiksi aina ärsyttää, kun menee ryhmäliikunta ryhmäliikuntatunnille, kun mä olen ihan urheilullinen ihminen ja liikun paljon ja eilenkin tanssitunnilla onnistuin lonkani niin saamaan jollain tavalla vinksahtamaan, niin, tota, niin se ajatus silleen, että no nyt tänne tuli toi lihava, että sitten siellä aina ohjaajasi, että kaikkien ei sitten tarvitse tehdä kaikkea, sitten katsotaan, niin tu- napitetaan mua silleen, kun tekee mieli näyttää kansainvälisiä käsimerkkejä ja sanoi, että me katsotaan tunnin jälkeen, että kuka täällä, kuka täällä tekee ja mitä tekee. Että tavallaan niin kun just se, että, että me ollaan tosi yksilölliset. Mun esimerkiksi tällä hetkelläkin nykyään se ajatus jotenkin siitä, että, että liha jotenkin laiska ja ei liikkuisi ja sitä ja tätä ja tota, niin ei se vaan niin yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Niin lihavuodesta puhutaan tosi negatiivisen sävyyn. Ja niin puhutaan
2: ja se on tosi jotenkin... että ikään kuin joo, kaikki on samanlaisia. Kyllä, että
0: siellä on laiskuutta, tyhmyyttä ja tietämättömyyttä taustalla ja onneksi... Niin kuin meillä on vaikka esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä, mikä tulee kaikin tavoin osoittamaan sen, että näinhän asia ei ole. Ja varsinkin vielä, kun puhutaan tuosta tiedosta, niin kun se tieto, mitä meillä on, itsekin kävin ensimmäisenä kertomassa, kertomassa omille niin että, että mä kyllä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutku, mutku, mutku. Ja sitten sieltä tuli se vastaus, että ei, kun et, kun et sä tiedä. Että se tieto, mitä meillä on, niin on oikeasti enemmänkin haitallista kuin hyödyllistä. Ja se niinku ajatus, että miten vaikka painoa hallitaan, niin kun se ei vaan ole sillä tavalla kuin miten me on niinku totuttu se ajattelemaan ja mitä, mitä meille on opetettu. Mitä väärää tietoa meille on annettu? Öö, no, vaikka just tämä, että syö vähemmän, liiku enemmän. Mm-hmm. Niin. No, ei se niinku, ensinnäkin liikunta on tosi, niinku, se ei pudota painoa juurikaan. Se ylläpitää terveyttä, siinä on tosi paljon kaikkea hyvää niinku, mukana, mutta Liikkuminen vaan semmoinen asia, että joillekin se on jopa haitallista painonpudotuksen kannalta, koska elimistö kyllä kompensoi sen energian tarpeen, jos et saa senkaan tosi jotenkin tarkkana. Mutta kun sekään ei ole niin itse että totta kai on hyvä liikkua ja näin, mutta että, että kun se tosi usein johtaa sit siihen, että okei, nyt mä aloitan niin vähäenergisen dietin ja alan liikkua hirveästi. No näähän niin menee aina päin seiniä. Tai voi olla, että saat hirveitä tuloksia niin suht lyhyessä ajassa ja ihan yhtä nopeasti se kaikki tulee takaisin, sit kun siihen yksinkertaisesti väsyy. Ja silloin aina syyttää sitten sit että no voi että, että miksi mä tein näin. Samaten näin niin kuin just tämmöiset, niin että kerralla kaikki vaan kuntoon, että hirveä rysäys, niin se on tosi hyvä juttu ja nopea alku ja muu. Ei, vaan se pysyvä painonhallinta on tosi hidasta. Se on niin kuin, nimenomaan just mm. niitä pieniä muutoksia. Ja semmoisia, niin että, että mulla, mä oon esimerkiksi nyt miettinyt ja oppinut oi itseni kohdalla sen, että aina kun mulla tulee semmoinen olo, että no en mä jaksa tänään aloittaa, että mä huomen aloitan jotain, niin silloin mä oon tekemässä jotain, mitä mä en niin kuin, jotenkin aidosti halua, tai mikä on sillä hetkellä mulle jotenkin liian iso kynnys. Et ne, mitä, niin kuin, millä niin semmoinenkin ihminen, jolla on niin kuin, todella vaikka ruuhkavuodet käynnissä ja oikeasti energiat vähissä ja niin kuin, voimavarat vähissä, niin, niin ei siellä niin kuin, lähetä sillä neljän salikerran tiedätkö, viikkotahdilla vetämään ja samaten niin kuin, yritetään kokkailla lapsille ruokaa ja itselle niitä kanarintafileitä vieressä. Vaan niin ne muutokset on siis semmoisia, että no, et aloitaan ensin tasottamalla se ateriarytmi, se on niin ihan tosi hyvä juttu. Sen jälkeen voi vähän ruveta fiksaamaan sitä, että no pitäisikö sinne laittaa kasviksi lisää sinne ruokaan, vaikka joka aterialle aika paljonkin. Eikä sitä, että nyt me rupeaa niin nipistään siitä ruoasta. Et enemmänkin just vaan se, että muuttaa sitä ruoan laatua paremmaksi. Mutta silti syö, niin että et just kun sanotaan, että nyt nälkä nyt on vaan semmoinen asia, mitä laihduttajan pitää ruveta tai pystyä kestämään. Mm-hmm. Ei, nämä on niin kuin kaikki Justiin samaa mieltä, ja... ei ollenkaan
2: nälkää Niin,
0: mm. ei kärsimyksen se vaan. kyllä. Joo. Ja sitten ne arvostelijat
2: justi että nekin tarvisi sitä mielentreeniä, että ne, nekin purkaa jotain omaansa siinä, että, että se on niin tosi rankka se keskustelu ja justiin tämä asenne, mikä mm. meillä on ylipainoa kohtaa, että siihen pitäisi niin äkkiä tulla muutos, että, että tuettaisi sitä ihan toisesta näkökulmasta.
0: Mm. Ja justi niin kritiikki, mitä vaikka vaakakapina on niin saanut osaksensa on se, että no, jos ne läskit saa olla tyytyväisiä itsensä, niin ei ne sitten enää niin te- haluakaan laihtua, tai ne sitten sit ne vaan menee sohvalle ja musta pullaa, kun tämäkin on ihan... Varmasti, tai tämähän on tutkitusti väärää tietoa, että jotenkin tyytymättömyys tai häpeä tai mikä tahansa tämmöinen olisi joku hyvä motivaattori johonkin elämänmuutokseen. Päinvastoin se, päin se altistaa juuri tähän lisää sitä riskiä, Kyllä. koska ne on juuri niitä kielteisiä tunteita, niin. joita ympäristö sitten a- saa aikaan. Mm. Et mitä paremmin sä, niin sinut itse kanssa ja hyväksyt itse ja rakastat itse, niin sen paremmin sä pystyt tekemään niitä hyviä tekoja itsellesi ja alkamaan niin nimenomaan. Ja siksi sitä, sitä pitää
2: tulla myös ulkopuolelta. Niin. Mm. Ja, ja se, että, että tässä Mielentreenissäkin on se ajatus, että ne todella tapahtuu valitettavasti hitaasti, se mielen kehittyminen paljon hitaammin kuin fyysisten lihasten vahvistuminen. Että sanotaan, että pari kuukautta ennen kuin ensimmäisiä merkkejä voi olla näkyvissä. Ja se on se kysymys, että miten ihmiset motivoi uskomaan siihen. Ja kun se tapahtuu hitaasti, niin... Se on silloin pysyvää, että aina kun se tapahtuu äkkiä, niin se jojo tulee takaisin tosi äkkiä
1: ja se on mielen mielenkanssama. Hmm. Tässä olisi puhuttu paljon siitä, että tahdonvoimalla näitä muutoksia ei voi tehdä, mutta se, että jonkin näköistä tahdonvoimaa pitää kuitenkin olla juuri tässä mielen että on se motivaatio, vaikka huomaa, että okei, mä viikon tehnyt, ei joo. tulosta, kaksi viikkoa, ei mitään. Et vasta sitten, kun on toistanut, toistanut pari kuukautta, niin sitten vasta. Että se on hirveän pitkä aika nykyihmisellä, joka vaatii niin kuin nopeasti tulosta
2: Niin, ja meillä on tavoite antaa tähän työkalu, että kun ihmiset, ihmisillä on vastuu omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, niin on työkalu, joka auttaa. Että jos mulle tulee asiakkaita ensimmäisen kerran, kun asiakas käy, niin tulee seuraavan kerran se joo, hän muisti mu- tunnin ehkä sen asian, (laughs) tai (laughs) pysty noudattaa, ja sitten seuraavan kerran vähän kauemman ehkä. Ja se tarkoitus onkin, että aluksi kävisi aika tiheään, ja sen jälkeen, itse pystyy tekemään sen, mikä tulee siis ulkopuolelta, se vahvistus ja se, että sä oot hyvää ja sä oot mahtavaa ja niin edelleen. Et jos sais sen sisäiseksi puheeksi sen saman, mitä puhun heille, niin se siirtyy vähitellen niinku ulkoisesta. Siihen tarvitaan niinku sitä ulkopuolista tukea, justiin siihen alkuvaiheeseen. Ja siihen tämä mielentreeni on, siihen alkuvaiheeseen, niinku että se on joka päivä käytössä. Ja voi treenata sen laitteen kanssa ja ilman, että molemmat onnistuu, tai siis sen apsin kanssa ja ilman.
1: Mm. No vielä tähän loppuun sitten puhutaan vähän tästä vaakakapinasta. Saat vähän tavallaan tuonutkin sitä ideologiaa tässä keskustelun varrella jo esille, että ei tavallaan laihduteta, vaan tehdään kestävä elämänmuutos, elämäntapa muutos, ja lisätään hyvinvointielämää sitä kautta. Ja ennen vaakakapinaa se perustit läskimyytimurtajat ylen nettisivuille. Siellä oli 25 000 ihmistä. Joo, siis tällä
0: hetkelläkin ryhmä on siis pystys Facebookissa edelleen. Se on Jenny ja läskimyytimurtajat. Ja se on siis tämmöinen suljettu ryhmä vertaistukiryhmä, missä siis käydään just keskustelua just näistä asioista, mitä Paulakin tuossa sanoi juuri sitä, että ihmiset saa tuoda sen oman itsensä sinne, pienen haavoittuvan minänsä sinne. Hyväksyvä yhteisö. Juuri, nimenomaan. Se on todella hyväksyvä yhteisö ja se todellakin pidetäänkin sellaisena, että sieltä ei ole mitään tämmöistä läskipuhetta, ei itseä kohtaan eikä muita kohtaan. Ja siellä nimenomaan tuetaan sellaiseen Uh, niin siihen, että ihmiset tunnistaisivat esimerkiksi oman elämäntilanteensa. Et meillä on esimerkiksi nyt vaakakapinan verkossa on tämmöinen hyvinvointiindeksi-testi, kun aina niin kun puhutaan painoindeksistä ja uh, sen mukaan pitäisi toimia, niin meillä on niin hyvinvointiindeksi, missä voi käydä tsekkaamassa sen, että millä elämän osa-alueella itsellä niin menee hyvin tai millä menee sitten vähän heikommin. Et kun siihen painohallintaankin vaikuttaa vaikka uni ja stressi ihan niin merkittävästi. Ja sitten jos ne on niin ihan kuralla, niin ei ole niin mitään hyötyä ryhtyä, Just vaikka dietille tai jotenkin tavoitteellisesti laihduttamaan, mutta mitä todennäköisemmin se ei vaan yksinkertaisesti tule onnistumaan. Mm. sitten pitää niinku näitä palikoita esimerkiksi ensin korjailla kaikessa rauhassa siinä ja toki siinä ohessa vähän voi katsoa sitä, että se syöminenkin menisi suunnilleen jonkun rytmin mukaan ja näin, mutta että niinku mutta joo, siis no, kysy siis... lisää, koska rupesin vain hölisemään taas. Saanko pieni jo. välikommentti?
2: Että, että jos sanoit, että vähän hankalasti toteutettavista, että ennen syömistä olisi se treeni, niin voisiko olla ennen nukkumista?
0: Juuri näin, Niin joo. silloin se unen unikin
1: on parempaa ja pystyy rauhoittumaan ja pystyy nukahtumaan nopeammin. kyllä. Mutta tämä kun otin esille tämän ihmismäärän, että, että tosiaan 25 000 ihmistä siellä edelleen mukana, nyt tämä vaakakapina on alkanut uusi nettisisältö, sielläkin on jo Tuhansia? 16 000 on nyt
0: tullut vajaan kuukauden sisään sinne niin Tosi niinku nopeasti sivustolle. tuhansia Joo.
1: ihmisiä. Eli selvästi on iso porukka ihmisiä, jotka kaipaa jotakin, mitä he eivät ole saaneet. Vaikka tätä, mun mielestä tätä laihdutustietoa on niin hirveästi mm. ja on erilaisia persoonantreinereitä ja, ja nettikokonaisuuksia ja niin edelleen. Mitä nämä ihmiset kaipaa? Mitä ne
0: ei ole saanut tästä nykyinfosta? No mitä just esimerkiksi tämän, että kuinka moni, moni niin kuin tahonen asia painonhallinta on. Että se ei ole vaan sitä syömistä ja liikkumista, vaan siihen vaikuttaa just tämä niinku, kaikki niinku, psyykkinen puoli, että mitä siellä pään sisällä tapahtuu. Siihen vaikuttaa niinku, ihan kaikki muutkin voimavarat, mitä tässä elämässä on. Kokonaisuus. Et, joo. Että jos on niinku, kolme pientä lasta ja mies reissutöissä ja asuu metän keskellä, niin niinku, se, se Tapa, mitä siihen usein tarjo, tai niin kuin, että jos, et, et Siinä tilanteessa voi olla ihan niin kuin tosi turhaa edes ajatella, että nyt mä rupean jollekin laihdutuskuurille. Että joo, voi tehdä sitä viilausta siellä arjessa, että no me syödään koko perhe. Keskitytään vaikka siihen, että äitikin syö aina, kun lapset syö. Eikä tuu sitä, että no, mä en koko päivänä yhtenyt syödä ja illalla mä söin sitten taas niin kuin suunnilleen naapurin pellon lehmätkin. Et, et niin kuin, tiedätkö sä, tuommoisilla pienillä muutoksilla... Keskittyy mm. siihen, että, mm. että se oma elämänlaatu paranee. Tai, että, että ei ajattele sitä, että no mun pitää nyt jumpata väkisin tuo vauvapainona, vaikka mä vihaan sitä, vaan niin kuin, että no mä menen ulos sellekin lasten kanssa hippaan, jos se on vähän niin kuin kivempaa. Että sen niin kuin vaikka jonkun liikkumisenkin ei tarvi olla aina sitä, että no mulle ei ole vahti, niin mä en pysty liikkumaan, koska mä en pääse iltalenkille. Että et jotenkin oltaisiin vähän niin luovempi tässä, ei vaadittaisi niin hirveitä, vaan tehtäisiin sellaisilla niin kuin pienillä muutoksilla ihan siitä niin kokonaisvaltaisesti elämänlaadusta parempaa. Niinkö me keskittyy? Tarkitytään näissä ohjeissa
2: seurauksiin, eli esimerkiksi kehon ylipainoja, niihin ulkoisiin käyttäytymistapoihin ja tottumuksiin, ja nyt pitäisi mennä sinne ytimeen.
1: Eli eli se, joka...
2: Se on hmm. seurausta kaikki. Ja se ei lä- sieltä ulkopuolelta sin- sitä ei voi, vaan se ohjauskeskus on siellä sisällä. Se on niin minun näkemys, että siihen, sitä ihmiset ei ole saaneet. Ja just
0: juuri niin tämä näin, että et ymmärretään se, että et, et, niin kun aina puhutaan vaikka liikunnan ja syömisen suhteen, no että kaikki on vain tekosyitä. Että et kyllä sä pystyt, jos sä oikeasti haluat. Kyllä on, siellä on ihan oikeita syitä. Että ei sitä niin jotenkin voi aina joka tilanteessa. Se on ihan eri asiassa, että yksin asuva sinkkuopiskelija, niin sun käy- siellä jumpilla, miten sä tykkäät, kun taas, jos saat oot univelkainen pienten lasten äiti. Et se, ei, niinku, se, jotenki, se ajatus maailma on niin hirveän niinku, suppea ollut senkin suhteen, että jokainen pystyy, jos vain haluaa. No aina ei tarvitse edes haluta. Se ei tarvitse olla mikään ykkösprioriteetti, että, että mä pääsen johonkin tiettyyn painoon. Et paljon olennaisempaa on se, että mulla ja mun läheisillä on hyvä olla. Mm. Kun sanoit tuossa, että tämä teidän
1: murtajat nettiyhteisö plus yhteisö on sellainen hyväksyvä yhteisö, että siellä ei ole sitä läskipuhetta eikä sitä, että oh my God, repsahdin taas ja,
0: mm. ja nyt vaan lisää rahkaa ja muuta tällaista. näin. Joo, ja huomenna sitten, kun silloin jää aina kattomatta se, että no miksi mulla meni näin. Mm. Et koska niinku tää, sen takia tämä niinku laihduttamisen lopettaminen, että et, et niin kauan kuin esimerkiksi mäkin aina siinä kohtaa, kun mulla lähti jotenkin lapasesta hommat, niin ajattelin, että no okei, tämä meni näin, mä olin huono ihminen, mutta huomenna mä sitten teen paremmin, niin mulla jäi aina niinku, perehtymättä siihen, että no miksi minulle tapahtui näin. Ja mä aina yritin sitten uudestaan, okei okay, joku dietin nimi voi vaihtua, mutta tavallaan se lopputulos oli aina sama, koska se niinku, nimenomaan se ydin jäi avaamatta sieltä, että no miksi näin todellakin kävi aina.
2: Ja lähtökohta voi o- voisi olla se, että hyväksyy sen, antaa anteeksi itselleen, että toistaiseksi en ole pystynyt ja oikeasti varmaan on halunnut ja olisi tehnyt sen
0: muutoksen, jos olisi pystynyt, että kaikki syyttäminen voisi. Mm. Ja sitten niin, ihan niiden konkreettisten keinojen niin etsiminen, että jos aina iltaisin esimerkiksi tulee syötyä ihan hulluna, niin kyllä siinä sit jotain on taustalla, Et onko se sitten se liian vähäinen syöminen siellä alkupäivästä tai mikä se sitten onkaan, se, se on niin kuin hirveän usein ja samaten herkkujen kohdalla, että jos niiden kanssa lähtee lapasesta niin se on se, just se koko jatkuva ajatus, että mä en sais, mä en sais, mä en sais, mun pitää koko ajan Pela vastaan. No okei, nyt lähti, niin nyt mä sitten syön kaiken. Kun sitten taas se, että mä esimerkiksi tällä hetkellä aina voin ruoan jälkeen ottaa jälkkäriä, jos musta siltä tuntuu. Ei, mun tullu, ei, ei tunnu. Tuntuu mm-hmm. siltä ehkä kerran päivässä tai parin päivän välein, mutta silti se on, aina, sit se on aina nautinnollista ja kivaa. Mutta aikaisemmin se oli sitä, että kolme päivää ilmaa ja sitten neljäntenä päivänä niin kuin joku hirveä satsi. Ja, Jenny, niin on tuo ajatuskierryt pitäisi muuttaa toiseksi Kyllä. ja ne se onnistuu sen treenin avulla.
1: Uh, Lehtin, haluan vielä kysyä sinulta, että kun jo. sanoit tuossa alussa, että sä oot 25 vuotta mm. pyörittänyt tätä aloitan huomenna dietin palettia ja se on aina epäonnistunut. Eli sulla on ollut jotenkin tarve, tarve tuota laihtua ja mm. On että sä oot huono ihminen, kun sä et ole siinä onnistunut. Nyt sun päässisällään on tapahtunut aika iso ö, mielenmuutos. Niin miten sä nyt arvioit sitä entistä enemmän? sä vaikka Valokuvaa itsestäsi nuorena tyttönä, jolloin sä oot jo ajatellut, että sä oot jotenkin. No
0: sehän on siis hirveän surullista. Me, niin kun, me on todellakin katsottukin näitä kuvia ja me ollaan niin kun, katsottu niitä yhdessä siellä ryhmässä. Niitä semmoisia, missä on ollut kuvassa se niin kun, hirveä läski, joka ei tyylin ansaitse elää. Ja sitten siellä on semmoinen niin kun, korkeintaan vähän pulska nuori tyttö tai ihan normaalipainoinen nuori tyttö. Et, et siis, sehän on ihan niin järkyttävää. Mä niin, kun, niin toivoisin, että sitä ei enää tapahtuisi. Niin kuin meidän lapsillemme, ja ikävä kyllä sitä tapahtuu, ellei meidän oma niin kuin meidän aikuisten asenne muutu. Että jos me niin itse edelleen puhutaan lihavuudesta, niin kuin me puhutaan, niin me sairastutetaan meidän lapset. Ja se on ihan hirveätä. Ö, mä oon itse sitten taas toisaalta kokenut aina myös niin, että kun mä oon aina tykännyt itsestäni ihmisenä minusta, minä olen hirveän kiva ja hauska ihminen, niin, niin mulla ei ollut oikeutta olla yhteydessä mun omaan kehooni, koska mun keho ei ole ollut semmoinen niin niin hyväksyttävä. Tämä on mun mielestä kans tosi traagista ja mä toivoisin, että tämäkin niinku loppuisi ihmisten osalta, että ihmisellä on oikeus nauttia ja tykätä niiden kehoista, olipa ne millaisia tahansa, koska vaan sitä kautta niihin voi aidosti, niille voi ruveta tekemään niitä hyviä tekoja. Tämä oli
1: aivan loistava päätöslauselma tälle keskustelulle. Kiitoksia hyvät kuuntelijat mukana olostanne ja kiitoksia Paula Salomaa ja Ylehtinen. Kiitos. Kiitos.